0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcast. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Es geht um das Thema Entscheidungen. Entscheidungen können ja ganz unterschiedlicher Natur sein. In der heutigen Zeit ist es jedoch sehr wichtig, die Fähigkeit Entscheidungen treffen zu können, zu haben und auch zu fördern. Nicht nur als Privatperson, Auch für ein Unternehmen sind Entscheidungen wichtig, um handlungsfähig und flexibel zu bleiben. Deshalb habe ich mir heute noch einmal Florian und Daniel in den Podcast eingeladen. Die ein oder anderen kennen Sie vielleicht aus einer der vergangenen Folgen zum Thema kooperative Kommunikation oder gewaltfreie Kommunikation. Für alle, die Sie nicht kennen, stellt euch doch einfach mal kurz vor und sagt uns, wieso euch das Thema Entscheidungen so wichtig ist.
1: Hallo, Florian Bieberschek hier. Ähm, heute geht es ums spannende Thema Entscheidungen, und das ist für mich deswegen wichtig, weil wir im Endeffekt Tag für Tag damit konfrontiert sind, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, ja, ein paar äh, Zehntausend äh, Entscheidungen, die wir treffen, bewusst oder unbewusst, und äh, das Kommt natürlich auch im, im beruflichen Alltag zu tragen. Und äh, wenn man sich mit dem Thema Entscheidungen, was ist das überhaupt und äh, wie kann ich Entscheidungen treffen, auseinandersetzt, äh, bietet das mir zumindest die Möglichkeit, äh, ja, etwas, etwas geschmeidiger durch den Tag zu kommen.
2: Ja, und hallo, mein Name ist Daniel Scheidt. Ähm, ich bin Scrum Master für zwei Teams. Und deswegen habe ich sehr viel mit Entscheidungen zu tun, Entscheidungsfindung. Wie kann Teams selbst organisiert Entscheidungen treffen, ohne dass jemand sagt, das wird jetzt so oder so gemacht. Ja, und Entscheidungen kommen überall im Leben vor, egal ob man Entscheidungen selber für sich treffen muss. Aber meistens ist es spannend, mit anderen Entscheidungen zu treffen. Ja, das, das, sind. deswegen bin ich hier beim Podcast. Deswegen denke ich, dass ein wichtiges Thema ist.
0: Ich finde auch, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, besonders als Mitarbeiter. Das ist nämlich meine Rolle, in der ich Entscheidungen treffe oder treffen darf. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Aber vielleicht könnt ihr einfach mal so einen groben Abriss geben. Was für Entscheidungen treffen wir denn bei Virtual 7 oder im Projekt? ist ja unterschiedlich vielleicht.
1: Ja, wie du es gesagt hast, das ähm, gibt Entscheidungen auf unterschiedlichsten Ebenen, also zum einen natürlich im Projekt, äh, wie besetzen wir die verschiedenen Positionen im Projekt, Äh, wer ist wofür für welche Aufgabe geeignet, Ähm, Budgetentscheidungen, brauchen wir noch zusätzliche Mitarbeiter für ein Projekt, Äh, haben wir offene Stellen, wie wollen wir sie besetzen, was sind die Anforderungen an diese Stellen, aber letztendlich auch auf Unternehmensebene größere Entscheidungen wie, was machen wir mit unserer eigenen Infrastruktur, welche Tools setzen wir ein, wie können wir an uns arbeiten, wie können wir noch besser zusammenarbeiten. Diverse Entscheidungen, die die auf unterschiedlichen Ebenen getroffen wird. Aber natürlich auch auf Cluster Ebene das heißt im, im, im kleineren Kreis, die Entscheidungen, wie wir zusammenarbeiten im ja im Alltag, welche Prozesse wir haben, welche Prozesse wir benötigen, wo wir Anpassungen an die Prozesse benötigen, das besprechen wir im Team und da gibt es auch immer wieder Entscheidungen, die getroffen werden wollen, weil sich die Rahmenbedingungen auch immer wieder verändern können.
2: Ich habe da nichts weiter hinzuzufügen. Mhm. Florian hat das, glaube ich, glaub sehr gut zusammengefasst. Ähm, reichhaltige Entscheidung von kleinen Entscheidungen mhm. mit zwei Personen beteiligt bis zu ähm, Entscheidungen, die unser ganzes Unternehmen betreffen, welche Richtung wir uns entwickeln wollen, ähm, wie wir uns ausrichten, was wir dem Kunden am Mehrwert liefern können und so weiter. Das sind so die Entscheidungen, die wir treffen hier
0: bei Votersi. Hört sich ja auf jeden Fall spannend, aber gleichzeitig auch so ein bisschen kompliziert an, wenn ihr sagt, okay, es gibt Entscheidungen, vielleicht zu zweit, die man fällt. Das ist vielleicht noch was, was man hinbekommt. Aber dann, sobald es in eine größere Gruppe geht, kann es doch schon durchaus kompliziert werden, oder nicht?
1: Also aus meiner Sicht oder für mich persönlich nicht. Virtual 7 hat es geschafft, hier mit zwei Meeting-Strukturen oder oder, zwei Meeting-Möglichkeiten einen Rahmen uns mitzugeben, ähm, der eine ganz gute Orientierung gibt. Also wir haben zum einen die Governance-Meetings, die uns dabei unterstützen, im Cluster, an unserem Cluster zu arbeiten. Ähm, da geht es dann um größere Entscheidungen, langfristige Entscheidungen, wie zum Beispiel äh, das Übernehmen von Rollen. Und äh, wir haben regelmäßig stattfindende Meetings bei uns alle zwei Wochen. Das sind die sogenannten Tactical Meetings. Das ist äh, die Frage, bzw. Inhalt, ähm, wie wir zusammenarbeiten. Also Die Arbeit in unserem Cluster wird dort gestaltet. Und das sind äh, dann eben Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und äh, auch für diese Meetingstrukturen haben wir einen fest definierten oder oder, auf Unternehmensebene vorgegebenen Entscheidungsprozess mit an der Hand. Damit lässt sich in beiden Meetings relativ einfach und strukturiert durch so einen Entscheidungsfindungsprozess führen.
0: Aber wie funktioniert das denn? Also, es hört sich alles sehr theoretisch an. Wie, wie genau soll das denn aussehen? Wie funktioniert das denn?
1: Ja, also in der Praxis ist es relativ einfach. Natürlich hatten wir auch unsere Anlaufschwierigkeiten, beziehungsweise ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, weil es ja doch erstmal starre Strukturen sind. Zumindest in der Theorie, wenn man, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird. Wir haben jetzt aber mittlerweile so gut zwei Jahren diese, diesen Rahmen, in dem wir arbeiten können. Wir hatten auch die Möglichkeit, diesen stets an unsere Bedürfnisse anzupassen. Und äh, wenn es um das Thema Entscheidung geht, dann ja, müssen diese diese Tensions nennen wir sie, das sind äh, Spannungsfelder, können positiver Art sein, aber auch auch kritische Herausforderungen äh, mit sich bringen. Diese Tensions müssen vorbereitet sein. Und ähm, im Vorfeld zu einem Meeting sollte auch stets, also je nach Komplexität von, von der Veränderung, die angestrebt wird, äh, idealerweise auch immer ein ähm, Advisory-Prozess durchlaufen werden. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, einen, einen Wunsch nach Veränderung, etwas ändern möchte, dann ähm, sollte ich mir selber darüber im Klaren sein, was diese Änderung mit sich bringt welche Auswirkungen das hat und auch welche Rolle davon betroffen sein könnte. Dann schnappe ich mir diese Rollen, die ich identifiziert habe. Ich sage, mit denen sollte ich mal Rücksprache halten, weil hier eine Änderung auf sie zukommt. Mir deren Input, Feedback, Ansichten einholen. Ich habe aber auch stets die Möglichkeit, mir Expertenmeinungen einzuholen. Das heißt jetzt zum Beispiel vom, vom Rollenmentor. Jede Rolle, die wir im Unternehmen haben, hat auch immer einen Mentor. Da entsprechend ähm, Impulse von außen einholen oder Experten, wo ich sage, Mensch, da hat jemand in seinem Cluster schon mal eine ähnliche Änderung eingeführt und äh, wie hat er das denn gemacht? Wie ist er da vorgegangen? Welche, welche Hürden, Hindernisse gab es zu nehmen und wie, wie hat er sie letztendlich erklommen? Und ähm, dieser Advisory-Prozess, dieses, dieses Vorgeplänkel, dient dazu, die eigentliche Entscheidung zu beschleunigen. Das heißt, wenn ich mit den Betroffenen im Vorfeld schon gesprochen habe, habe ich natürlich auch stets die Möglichkeit, meinen Vorschlag selber nochmal anzupassen, sodass er für die Beteiligten auch passt. Ich weiß, werde ich mit Widerständen rechnen oder nicht und ähm, kann entsprechend vorbereitet in diesen Termin, in dieses Tactical oder in das Governance Meeting hineingehen. Dort schlage ich oder präsentiere ich meinen Vorschlag. Wir haben ähm, verschiedene Etappen, bis es zur eigentlichen Entscheidungs-Decision-Round heißt es, ähm, beziehungsweise Objection-Round, die Einwandrunde, bis es zu dem Punkt kommt. Das heißt, derjenige, der die Veränderungen einbringt die Tension einbringt, stellt sie kurz vor. Nachdem der Vorschlag präsentiert wurde, hat jeder Teilnehmer äh, von dem dem Meeting die Möglichkeit, noch eine Verständnisfrage zu platzieren oder mehrere. Darauf wird geantwortet. Es wird aber darauf geachtet durch den Facilitator von den Meetings, dass es keine Diskussionen gibt. Ähm, Das heißt, wir wollen in diesen Meetings nicht äh, die Ideen zerpflücken, sondern einfach nur, Klarheit schaffen. Nach der Verständnisfragenrunde gibt es noch eine Reaktionsrunde, auch da wieder. Jeder hat die Möglichkeit, seinen, seine eigenen Eindrücke oder seine seine eigenen Gedanken zu dieser Idee, zu diesem Vorschlag kundzutun. Muss er aber nicht. Das ist äh, freiwillige Basis. Kann äh, positiv sein, kann negativ sein, kann ähm, Sag ich mal, Bedenken äußern oder vielleicht noch ergänzende Informationen einfließen lassen. Uh, zu guter Letzt hat der Vorschlag dann nochmal die Möglichkeit, ja, seinen Vorschlag nochmal präziser darzustellen oder anders darzustellen, nochmal für Klarheit zu sorgen und dann sind wir schon in der, in der Objection Round, in der Einwandrunde.
0: Mhm. Alle, die jetzt glauben, dass der Florian diesen Prozess irgendwie abgelesen hat, nein, es ist in seiner DNA, in seiner Rolle als Facilitator, hat er einen ganz genauen Durchblick, wie das abzulaufen hat, um möglichst effizient zu sein. Aber ich möchte natürlich auch den Daniel zu Wort kommen lassen als Scrum Master. Wie handhabt ihr das denn oder handhabst du das, wenn eine Entscheidung gefällt werden muss. Gibt es da Elemente, die vielleicht gleich sind oder sind das ganz verschiedene Ansätze, mit denen du ja, arbeitest?
2: im würde 7 sind, ist natürlich das gleiche Vorgehen. Ich arbeite in einem anderen Cluster als Florian, ähm, aber es gibt genau die gleichen beiden Meeting-Formate, Governments Meeting und das Tactical. Und ähm, es gibt dort das gleiche Vorgehen, das heißt die gleiche schrittweise Vorgehen, was immer wieder für jede Entscheidung gleich ist. Das ist diese gegebene Struktur, die für jedes Meeting, dieser beiden Meeting-Formate unterschiedlich ist. Und da ist alles gleich. Wo es sich unterscheidet, ist dann die Arbeit beim Kunden. Da gibt es diese Form des Entscheidungsprozesses nicht. Generell gibt es ähnliche Entscheidungsvorgehen. Es ist wenn ich es mal zusammenfasse, eine Entscheidung braucht am Anfang gewisse Informationen und auch eine gewisse Relevanz, warum eine Entscheidung getroffen werden muss. Das muss geklärt werden. Das wird hier im Rahmen der Tacticals oder des Governance in einem bestimmten Format gemacht. Außerhalb wird das meist entweder äh, in einer offenen Diskussion gemacht. Das ist ein häufiges Format, was kommt, oder eine moderierte Diskussion. Das wird häufig genutzt. Das kann, das hat seine Vor- und Nachteile und ist meist nicht so... Also Diskussionen tendieren dazu, aus dem Ruder zu laufen. Das hängt aber auch wieder von der Einstellung ab. Was ich aber als gutes Format gefunden habe, um schnell Entscheidungen zu finden, ist ähnlich wie das bei Virtual 7. Da geht es auch um Konsent. Das heißt, es geht nicht darum, dass alle zustimmen, sondern man guckt sich umgekehrt an, wer ist denn dagegen und aus welchen Gründen. Und nicht, um das jetzt klein zu reden, sondern um zu verstehen, warum jemand einen Einwand hat. Der wird dann aufgeklärt, sodass alle das verstehen können. Und auf Basis der neuen Informationen wird versucht, eine Lösung zu finden, die diesen Einwand berücksichtigt. Das nennt man, da gibt es, wie gesagt, die Vorgehensweise hier bei Virtue 7. Aber es gibt auch die Vorgehensweise, nennt sich systemisch konsensieren. Und die arbeitet auch nach dem Konsensverfahren und ermöglicht es, ja selbst in einem Meeting kontroverse Punkte, die früher sonst nur diskutiert wurden, bis zur Entscheidung zu bringen. Und dann nimmt man einfach das, was am Ende den geringsten Widerstand hat. Und wenn das nicht reicht, dann kann man ja immer nochmal eine weitere Besprechung durchführen. Man führt dann aber erstmal den Vorschlag aus, gewinnt dadurch neues Wissen. Und mit dem neuen Wissen kann man dann neu bewerten und eine bessere Entscheidung treffen ist so die Vorgehensweise außerhalb.
0: Okay, das ist auch ein guter Punkt, um da anzuknüpfen. Und zwar mit der Frage, wie endgültig muss denn so eine Entscheidung sein? Man sagt, man entscheidet ja nicht einfach irgendwas, sondern mit einem Ziel, so wie du es schon gesagt hast. Aber heißt es dann auch, dass es wirklich nur diesen einen Weg gibt, der dann bis zum Ende unserer Tage oder bis zum Ende unseres Projekts weitergeführt werden muss oder gibt es da auch eine andere Lösung?
2: Aus meiner Erfahrung, Entscheidungen, die so eine hohe Tragweite haben, dass sie nicht mehr geändert werden können, die brauchen in der Regel mehr Zeit und mehr Vorbereitung. Es gibt so Entscheidungen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Da sollte man aber sehr vorsichtig sein oder versuchen zu schauen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dass die Entscheidung nicht endgültig ist. Denn niemand kann in die Zukunft gucken. Wir haben sehr viele Veränderungen im Außenfeld, bei den Kundenwünschen. Und da ist eine einmalig getroffene Entscheidung, kann zwar zu dem Zeitpunkt, wo sie getroffen werden, die beste Entscheidung gewesen sein. Aber sie kann in, innerhalb von zwei, drei, vier Wochen, Monaten ja, nicht mehr tragfähig sein. Und dann braucht es einfach wieder eine neue Entscheidung. Und der Vorteil, wenn man es nicht so auf die Endgültigkeit festlegt, ist, dass es dann die Möglichkeit gibt, eine neue Entscheidung zu treffen, und das verringert einfach insgesamt Ängste bei der Entscheidungsfindung und damit auch meistens größere Akzeptanzmaß Neues auszuprobieren oder einen anderen Lösungsweg auszuprobieren, weil der ja nicht endgültig ist. Und besser man probiert etwas aus, jedenfalls wenn man ein sehr komplexes Umfeld hat, anstatt man lange über eine Entscheidung grübelt, weil dann haben sich die anderen schon entschieden und man hängt hinterher und Je schneller man eine Entscheidung treffen kann, was ausprobieren kann, je schneller kann man lernen und desto besser kann man sich an die Situation anpassen. Deswegen, ich bin ein klarer Fan davon, dass man die Entscheidungen möglichst so trifft, dass sie revidierbar sind, kleines Risiko haben und immer in der Hoffnung, dass sie dann auch umgesetzt werden. Denn die beste Entscheidung ist die, für die dann viele Verantwortung tragen. Das ist meiner Meinung nach die beste Entscheidung.
1: Ja, Stimme dir voll und ganz zu, Daniel. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man ein klares Ziel erstmal vor Augen hat, wo man hin möchte. Äh, ansonsten wird es schwierig, eine Entscheidung zu fällen. Wenn äh, nicht klar ist, wo, wo möchte man eigentlich hin, dann fehlen auch die, die Grundlagen, äh, um, um eine Entscheidung zu fällen. Bei diesen komplexen, wirklich großen, umfangreichen Entscheidungen, ähm, Wäre es auch wichtig, äh, nach Möglichkeit, die die Entscheidung ähm, in, in kleinere Häppchen zu schneiden. Das heißt, in, in kleineren Etappen zu denken. Das Ziel vor Augen, äh, aber sich eher schrittweise vorwärts bewegen und äh, immer wieder die Möglichkeit zu schaffen, äh, nachjustieren zu können.
0: Gibt es die Möglichkeit, nach zu justieren? Du hast ja vorher gemeint, dass die Leute oder die Rollen, die involviert sind, da mitentscheiden dürfen, weil es natürlich für sie auch relevant ist. Aber was ist dann, wenn ich ganz anderer Meinung bin? Und vielleicht wurde jetzt was entschieden, ich kann da aber nicht viel machen. Gibt es dann für mich einen Weg, irgendwie was Neues auszuprobieren oder eine neue Entscheidung anzuregen?
1: Also jetzt bei Virtual 7 bezogen auf unseren Entscheidungsprozess. Ähm, du hast es letztendlich gut auf den Punkt gebracht. Der einzige oder die einzige Person, ähm, die eine Entscheidung treffen kann ähm, oder die auch Person nennen, ähm, sind äh, stets die Rolleninhaber. Das heißt, in unseren Tacticals oder Governance-Meetings kann jeder einen Einwand vortragen. Aber die alles entscheidende Frage ist, ähm, ob dieser Vorschlag ähm, eine, Der eigen wahrgenommenen Rollen behindern oder beeinflussen würde. Und in dem Moment, wo ich, wo ich diese Frage mit Nein beantworte und keine meiner Rollen davon betroffen ist, ähm, wird mein Einwand oder meine Objection nicht anerkannt, ist nicht valide. Das heißt, der einzige oder die einzige Person, die wirklich einen Einwand erheben kann, ist äh, stets eine betroffene Person. Und ähm, auch da hat diese Person ja auch immer wieder die Möglichkeit, wir wir fällen jetzt eine Entscheidung, es wird ähm, eine Veränderung eingeführt und auch da haben wir zumindest bei Virtual 7 die Möglichkeit, stets nachzujustieren. Das heißt, wenn ich feststelle, das war jetzt nichts, dann bringe ich halt einen neuen Änderungsvorschlag ein. Sollte mich idealerweise auch wieder darauf vorbereiten, ähm, wieder mit den den Betroffenen mich austauschen äh, oder den Beteiligten und einen neuen Vorschlag präsentieren.
0: Daniel hat ja schon das Thema Ängste und Entscheidungen angesprochen. Wie ist es denn in so einem normalen Team? Ich stelle mir das so vor, dass da schon eine leicht hierarchische Struktur sogar herrscht. Gibt es da Machtverhältnisse in Entscheidungen, die wirklich Ängste fördern können? Oder ist es einfach nur meine abstruse Vorstellung?
2: Hm. ist immer ein guter Team, Machtverhältnisse. Ich weiß gar nicht, ob man da von Macht reden würde. Gerade wenn man ein Team hat, was zusammenarbeitet und selbst organisiert versucht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Da wird in der Regel wenig Machtverhältnisse haben. Und so ein Team wird sich auszeichnen durch gegenseitiges Wohlwollen und den gemeinsamen Wunsch, etwas gemeinsam zu erreichen. Das ist immer ein gutes Vorzeichen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn man dann natürlich jetzt unterschiedliche Interessenslagen hat und gar nicht ähm, zusammen agieren möchte, kooperieren möchte, sondern eher sich in einem Wettbewerb befindet, dann sind das in der Regel keine guten ja, das ist keine gute Grundlage, eine Entscheidung zu treffen oder eine Lösung zu finden, die dann alle Seiten berücksichtigt. Und das kann man zwar machen, aber man muss damit rechnen, dass diese Entscheidung dann weniger nachhaltig ist und wahrscheinlich an dem einen oder anderen Punkt revidiert wird oder irgendwie anders versucht wird, dort Einfluss zu nehmen. Also macht es immer so ein Punkt, den sollte man nicht außer Acht lassen. Darum geht es ja dann auch, gerade wenn man sensible Entscheidungen treffen muss, aus vielleicht Sachzwängen oder weiß ich, weil man hofft, dadurch einen Mehrwert für zum Beispiel die eigene Firma zu erwirtschaften. Keine Ahnung, ein Beispiel, wir haben ein Tool, was viele Leute sehr gern verwenden, aber es ist halt sehr teuer, wir wollen Kosten einsparen um die Rentabilität zu erhöhen, dann wird es sicher schwer sein, alle mitzunehmen. Und dann hat man natürlich auch das Risiko, dass man den einen oder anderen, die eine oder andere verliert. Das ist natürlich dann einen hohen Preis, den man zahlt. Das kann aber auch klappen, wenn man eine gute Kultur hat. Das heißt, wenn man das klar kommuniziert, wo man das machen will und die betroffenen Personen von Anfang an auch mit einbezieht in die Entscheidung, dass man hinterheraus eine Lösung findet, die für alle Seiten tragfähig ist. Aber das geht nicht, wenn man die Entscheidung durchdrückt. Das funktioniert nicht.
0: Ja,
1: ganz klar. Die Fehlerkultur ist extrem wichtig, wie in einer Organisation oder in einer Firma die Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich mir Sorgen machen muss um meinen Arbeitsplatz, äh, nur weil ich einmal oder zweimal eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann wird das mir extrem schwer fällen und ich werde vor jeder Entscheidung, egal wie groß oder klein sie ist, äh, zittern und äh, versuchen, sie so lange wie möglich herauszuzögern und ähm, ja wahrscheinlich den, den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das heißt, ich werde eher versuchen, ähm, ja die Entscheidungspräferenz von meinem Vorgesetzten oder vom, sagen wir mal, Machtinhaber einzuholen, mit irgendwie in Erfahrung zu bringen und ähm, darauf dann die Entscheidung ähm, auszurichten. Ob ein Unternehmen oder eine Organisation sich damit selber einen Gefallen tut, ich habe da ganz, ganz große Zweifel, weil ich dadurch ja sehr, sehr viel Kreativität und auch ganz, ganz viel Erfahrung aus der Praxis, aus aus, aus dem operativen Alltag ähm, einfach wegschneide. Ähm, die Leute, die Personen äh, in einem Unternehmen, die betroffen sind von Auswirkungen, sind letztendlich auch die, die ähm, bei einem Entscheidungsprozess ja auch die Entscheidung tragen sollten. Es erfordert natürlich gewissen Mut von einem Unternehmen, äh, diese, diese Macht, diese Stärke, diese Möglichkeiten, ähm, an die Mitarbeiter zu äh, übertragen. Es erfordert auch ganz, ganz viel Vertrauen. Aber in dem Moment, wo die Menschen in einem Unternehmen dieses Vertrauen auch spüren, äh, die Ziele klar kommuniziert wurden und ähm, auch, auch gemerkt wird, festgestellt wird, dass äh, es natürlich Konsequenzen gibt, wenn man wenn man eine nicht ganz so optimale Entscheidung trifft, äh, aber keinem der Kopf abgerissen wird, sondern die Konsequenz einfach ist, man muss halt nochmal nachjustieren und einen einen anderen Weg einschlagen, äh, dann ist diese Bereitschaft, Entscheidungen zu finden mal mitzugehen, auch viel, viel größer.
2: Ja, was ich so Florian höre, sagen höre, ist, ich würde es mal kurz zusammenfassen, eine psychologische Sicherheit, also die Sicherheit, dass ich entscheiden darf, dass Fehler möglich sind. Natürlich ist es nicht so, dass man das auf die leichte Schulter nimmt und dann einfach entscheidet und sich nicht der Konsequenzen klar wird. Ganz im Gegenteil, das hat was mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu tun. Wenn es aber gegeben ist und dann auch noch die Fähigkeiten da sind, so einen Entscheidungsfindungsprozess durchzuleiten, durchzuführen, daran teilzunehmen, dann... Dann ist man in der Lage, tatsächlich Entscheidungen zu, treten, äh, zu treffen. Dann ist man in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung auch zu delegieren, abzugeben. Und wir machen das für Wörter 7, weil wir dadurch schnellere Entscheidungen treffen können und auch bessere. Ja, das sind so die Punkte, die ich jetzt einfach so daraus höre, nochmal zusammenfasse. Das glaubt, das macht uns stark. Deswegen haben wir auch diesen Prozess mit den Tacticals und den Governments. Sachen, die machen uns einerseits schnell, andererseits übergeben wir aber da niemanden, weil ja jederzeit die Möglichkeit besteht, einen Einspruch einzubringen in Validen. Es gibt aber auch keine endlosen Diskussionen richtung das gefällt mir nicht, aber das gefällt mir nicht, die aber für die Entscheidung jetzt nicht relevant sind. Das bleibt ein bisschen außen vor und das befreit aber auch an der Stelle. Und dadurch, dass das überall gleich ist, kann man auch an unterschiedlichen Gruppen hier im Unternehmen mitarbeiten irgendwelchen Taskforces oder Initiativen. Und man weiß, wie ungefähr die Entscheidungen getroffen werden und das ermöglicht es auch mehr Menschen an Entscheidungen teilzuhaben.
0: Durch dieses immer wiederkehrende Format, also auch das wird ja wirklich alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, je nachdem, wie es fürs Cluster passt, wird es ja mehr oder weniger befeuert, dass die Mitarbeiter diese Fähigkeit erlernen und erhalten. Entscheidungen zu treffen und auch gute Entscheidungen zu treffen. Ich ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, dass es einfach normaler wird, Entscheidungen zu treffen. Aber ich möchte natürlich auch mit euch, Tacheles, reden. Ist es denn so gut, wie sich das alles anhört? Oder gibt es da vielleicht einen besseren Weg? Weil ihr jetzt auch gesagt habt, okay, wir sind zwar sehr schnell, aber vielleicht gibt es ja auch manchmal Themen, die so eine Diskussion durchaus gebrauchen könnten. Oder vielleicht gibt es Themen, die man gar nicht selber beeinflussen kann oder gar nicht selber entscheiden kann. Da k- hört sich das schon so an, dass unsere Struktur an Grenzen kommen könnte. Gibt es bessere Wege? Gibt es Wege, es einfach anders zu machen vielleicht? Vielleicht nicht mal besser, aber anders vielleicht. Oder gibt es Elemente, die man mischen sollte, könnte?
2: Also ich gehe mal davon aus, dass wir denken, dass das, was wir gerade machen, unser bester Weg ist, weil wir immer daran interessiert sind, bestmöglich zu arbeiten. Das heißt, das ist, was wir jetzt haben bei Virtual 7, ist das, was sich so weit entwickelt hat, soweit weit funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sicher wird, dass Veränderungen auch da geben, und es wird auch bessere Wege geben. Ich glaube, um, wichtig ist da nochmal zu unterscheiden, a, das, das, den Prozess, das Vorgehen und B, dann die Haltung. Und wie geht man da ran? Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass jeder weiß, A, der bei uns arbeitet und auch generell für alle, für euch da draußen, wenn ihr Entscheidungen trefft, es geht wirklich darum zu gucken, mit welcher Einstellung, man reingeht in so eine Entscheidungsfindung. Geht es darum, Recht zu haben? Geht es darum, den Weg so hinzubekommen, wie man ihn haben will? Oder hat man die Offenheit, die Flexibilität, auch andere Wege zu gehen, äh, ohne sich dabei zu verleugnen oder ohne zurückstecken zu müssen? Das ist schon möglich. Das heißt, ähm, bessere Wege im Moment kann ich mir so nicht vorstellen. Ich glaube, woran man aber immer arbeiten muss, um schnell und gute Entscheidungen zu treffen, ist die Einstellung dazu, also die zu erkennen, dass man ein gemeinsames Ziel hat und zu erkennen, was hilft einem bei der Entscheidungsfindung, was nicht. Das fängt damit an, dass wenn man einen Vorschlag hat, dass man da nicht die Augen rollt, auch wenn er vielleicht jetzt erstmal sehr komisch rüberkommt oder ein ganz neuer, interessanter Aspekt ist, dass man... Auch bei den Vorschlägen, die man vielleicht nicht hören mag, wenn man sie zum dritten Mal hört, gründlich nachfragt, warum der Aspekt nochmal reingebracht wird. Es muss ja einen guten Grund haben, warum das nochmal wiederholt wird. Ähm, vielleicht wurde da ein Aspekt übersehen, der der tatsächlich hilfreich ist für eine andere Entscheidung oder für eine gründliche Entscheidung. Ich glaube, das sind so die Punkte, die man als Tagesgeschäft immer wieder trachten muss und es ist so wie mit Fitness. Das reicht nicht, dass man dreimal... Ähm, Sport macht und dann lässt man einen Monat schleifen. Ähm, dadurch wird man nicht unbedingt fitter. Das heißt, das ist etwas dafür entscheidet man sich, wenn man sich für gute Entscheidungen äh, entscheidet. Dann entscheidet man sich auch ein bisschen dafür, dass man immer wieder guckt, äh, wie man miteinander umgeht. Und je besser man miteinander umgeht, je mehr man sich gegenseitig berücksichtigt, desto leichter fällt es dann auch, eine gute Entscheidung zu treffen. Das ist jedenfalls meine Meinung.
1: Also für mich ist das... Was wir bei Virtual 7 gerade praktizieren mit den vorgegebenen Meetingstrukturen strukturen äh, beziehungsweise den Strukturen für den Entscheidungsprozess, ein sehr guter Weg. Ich kann damit äh, als Facilitator ähm, gut durch die, durch die Meetings moderieren. Ähm, ich kann dem Team dabei eine, eine, eine Stütze sein, eine Unterstützung bieten, ähm, um Entscheidungen zielgerichtet ähm, und äh, möglichst ohne Streit äh, treffen zu können. Auch was die, naja, wir haben es ehrlich gesagt in unserem Cluster auch ein bisschen für unsere Bedürfnisse angepasst. Ähm, Natürlich ist es erstmal diese Struktur, die wir an die Hand gegeben bekommen, auch mit den den verschiedenen Phasen, ähm, mit den Verständnisfragen, Reaktionsrunde und dass dann auch jeder, auf dem Papier sollte jeder explizit aufgerufen werden, hast du einen Einwand. Wir haben für uns im Cluster äh, das ein bisschen abgespeckt. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Reaktionsrunde und die Fragenrunden zusammengelegt. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Das heißt, wir, wir sparen uns ein paar Durchläufe. Dadurch ist das ähm, ja nochmal noch mal flüssiger. Und auch die ähm, die objection round kann letztendlich auch abgekürzt werden, indem man die alles entscheidende Frage am Anfang stellt, ist deine Rolle direkt davon betroffen? Und äh, so ist das für mich ein sehr schlanker Prozess. Ähm, es, wie gesagt, alleine durch den Advisory-Prozess sind die Themen mittlerweile, es war nicht immer so, äh, mittlerweile recht gut vorbereitet und ähm, so, so schaffen wir auch mehr Transparenz in unserem Cluster. Dass das Non Plus Ultra ist und dass das äh, auf ewig so bleiben wird, mh, bezweifle ich. Also es wird weiterhin Veränderungen geben. Und ähm, momentan können wir damit aber sehr, sehr gut arbeiten.
0: Wollt ihr meinen Senf auch hören, wissen? Ja.
1: Sehr gerne. Du bist ja genauso ja, Employee und äh, er leidest ja auch immer wieder mal Tacticals oder ja. Karolins-Meetings.
0: Ja, allerdings bei uns ist es ein bisschen seltener. Wir haben es äh, nicht alle zwei Wochen, sondern alle drei Wochen. Ich wurde ja eingestellt in der Zeit, in der Corona ein großes Big-Thema war, also viel aus dem Homeoffice und es war auch sehr kompliziert, muss ich wirklich zugeben am Anfang. Ich habe es nicht so richtig verstanden, warum man das nicht ausdiskutieren kann und warum das so schnell gemacht werden muss. Aber mit der Zeit wird es immer deutlicher, dass es wirklich eine gute und effiziente Art ist, Entscheidungen zu treffen. Und auch wirklich ähm, kein Mitarbeiter, glaube ich, kommt da drum rum, sich diesem Prozess auch zu stellen, weil er einfach immer und immer wieder vorkommt, Ganz egal, ob es in irgendwelchen Cirkeln ist oder wie ihr schon gesagt habt, in Taskforces oder Updates jeglicher Art. Diese Struktur hat sich einfach bewährt. Es hat sich bewährt, dass es ähm, zum Ziel führt und deshalb glaube ich, darf man sich da als, oder erst einmal muss man sich als Mitarbeiter dem stellen und darf dann am Ende auch mitentscheiden und ich glaube, das ist äh, sehr, sehr Viel Wert am Ende.
1: Das heißt, Julia, du würdest ähm, es durchaus als positiv zusammenfassen.
0: Genau. Man sollte sich als neuer Mitarbeitende der Virtual 7 dessen erstmal sich der ganzen Sache stellen, erstmal verwirrt sein und dann auch erkennen, wie viel es einem selbst auch bringt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.